2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Thường nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Khai mạc phiên họp thứ 53 Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nội dung trọng tâm bàn về việc chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ từ năm 2021 đến 2026. Thành phố Hải Phòng yêu cầu giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ tại các địa phương nơi có ca nghi mắc Covid-19 là nữ nhân viên của Bệnh viện Giao thông vận tải. Trong khi đó, hàng hóa từ tỉnh Hải Dương vẫn mắc ở cửa ngõ Hải Phòng. Hôm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục có công văn đề nghị Hải Phòng sớm tạo điều kiện cho nông sản của tỉnh này lưu thông vào thành phố Hải Phòng để kịp thời xuất khẩu. Sôi động nhu cầu tuyển dụng sau kỳ nghỉ Tết trong một tuần qua, gần 100 doanh nghiệp tại Hà Nội đã đăng ký tuyển dụng 3.600 chỉ tiêu việc làm. Trong phần tin thế giới, hàng trăm nghìn người dân Myanmar hôm nay tham gia tổng đình công, bất chấp cảnh báo của quân đội nước này. Các hãng không lớn của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tạm ngừng sử dụng máy bay Boeing 777 sau khi xảy ra sự cố đối với một máy bay loại này cách đây 2 ngày. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, vào sáng nay tại hội trường lớn của ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre diễn ra lễ truy điệu nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng. Tới dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng võ Văn Thưởng, Phó thủ tướng, trưởng ban lễ tang nhà nước Phạm Bình Minh và Chủ tịch Ủy ban Trung mương mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng nhiều đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ nhân dân của tỉnh Bến Tre. Tin của nhóm phóng viên Nhật Trường và Sao Anh
3: Đọc lời điếu, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng ban lễ tang nhà nước Phạm Bình Minh cho biết, gần 60 năm phục vụ cách mạng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, còn gọi là anh hai nghĩa thân yêu, đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẽ vang của đảng và dân tộc, được đảng nhà nước tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh, huy hiệu 55 năm tuổi đảng, cùng nhiều huân huy chương cao quý khác. Ông Trương Vĩnh Trọng sinh năm 1942, quê quán xã Bình Hòa, huyện Dồng Trơm, tỉnh Bến Tre, tham gia hoạt động cách mạng tháng 1 năm 1960, vào đảng ngày 25 tháng 10 năm 1964. Ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương khóa 6, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng các khóa 7, 8, 9, 10 thư Trung ương Đảng các khóa 9, 10, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 10, đại biểu Quốc hội các khóa 8, 9, nguyên trưởng Ban Nội chính Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Trong cuộc sống hàng ngày, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh trọng có lối sống giản dị, hòa đồng, gắn bó với nhân dân, được nhân dân tin yêu quý trọng. Những năm gần đây, mặc dù tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút, ông vẫn tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho Đảng, nhà nước, nhất là góp phần xây dựng quê hương xứ Dừa Bến Tre. Sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được đảng, nhà nước và gia đình quan tâm chăm sóc, tập thể giáo sư, bác sĩ hết lòng điều trị, nhưng do tuổi cao sức khỏe yếu, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 3h25 phút ngày 19 tháng 2. Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ ra đi là mất mát lớn đối với đảng, nhà nước và nhân dân ta. Tại lễ truy điệu, thay mặt gia đình, anh Trương Vĩnh Tùng là con trai của nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, bày tỏ lòng biết ơn tới đảng, nhà nước, các cơ quan, đoàn thể cấp trung ương, địa phương, các tầng lớp nhân dân và bà con thân tộc, đã dành những tình cảm đặc biệt, sự quan tâm sâu sắc, đã đến viếng và tiễn đưa cha về nơi an nghỉ cuối cùng tiếp sau lời cảm ơn đáp từ của ban tổ chức lễ tang do ông phan văn mãi bí thư tỉnh ủy bến tre phát biểu các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và các đại biểu dự lễ truy điệu đi vòng quanh linh cửu vĩnh biệt nguyên phó thủ tướng trương vĩnh trọng đội tư binh bắt đầu thực hiện nghi thức di quan đưa linh cửu lên cổ linh xa và lăn bánh đến nghĩa trang liệt sĩ tỉnh bến tre để tiếp tục thực hiện nghi thức an táng thi hài nguyên phó thủ tướng trương vĩnh trọng vào lúc 11 giờ cùng ngày tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng võ Văn Thưởng và các vị cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham gia nghi thức an táng đưa nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng về yên nghỉ trong lòng đất mẹ.
2: Lời cảm ơn ban lễ tang cấp nhà nước và gia đình đồng chí Trương Vĩnh Trọng trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam các đồng chí lão thành cách mạng đại diện các cơ quan bộ ban ngành đoàn thể ở trung ương các tỉnh ủy thành ủy lực lượng vũ trang nhân dân đại sứ quán một số nước và tổ chức quốc tế tại việt nam các cơ quan thông tấn báo chí phát thanh truyền hình trung ương và địa phương bà con quê hương xóm giềng họ hàng bạn bè gần xa đã gửi thư điện chia buồn đưa tin gửi vòng hoa đến viếng dự lễ truy điệu lễ an táng đồng chí Trương Vĩnh Trọng, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 6, ủy viên Trung ương Đảng các khóa 7, 8, 9, 10, bí thư Trung ương Đảng các khóa 9, 10, ủy viên Bộ Chính trị khóa 10, nguyên phó bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trưởng ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, nay là ban tổ chức Trung ương, bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp, trưởng ban nội chính Trung ương, phó thủ tướng Chính phủ kiêm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc, đại biểu Quốc hội các khóa 8 và 11 về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bến Tre. Trong tổ chức lễ tang có điều gì sơ xuất xin được lượng thứ? Ban lễ tang và gia đình. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Chiều nay tại nhà Quốc hội diễn ra phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ trì phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, năm 2021 này sẽ tập trung vào các việc chỉ đạo công tác tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 chú đáo, kỹ lưỡng và phối hợp tổ chức thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ từ năm 2021 đến 2026. Phản ánh của phóng viên Lại hoa
4: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ và việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14. Đáng chú ý là điều chỉnh lần thứ nhất về cơ cấu thành phần số lượng người của các cơ quan tổ chức đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và cho ý kiến về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2021-2026 và một số nội dung quan trọng khác. Bước sang năm Tân Sửu, tiếp nối những kết quả đạt được trong năm 2020 cùng với
5: khí thế mới, thắng lợi mới từ thành công của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần làm việc trách nhiệm, đoàn kết Nỗ lực hết mình nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, trong đó tập trung vào các việc chỉ đạo công tác tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, chú đáo, kỹ lưỡng và phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân
4: các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch Quốc hội đánh giá, mặc dù vẫn trong không khí Tết Nguyên đán Xuân Tân Sửu 2021, nhưng để đảm bảo các nội dung trình tại phiên họp, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ, các ủy ban của Quốc hội cũng như các cơ quan hữu quan đã rất khẩn trương tích cực làm việc để hoàn thiện các tài liệu phiên họp. Với tinh thần làm việc trách nhiệm, Chủ tịch Quốc hội mong muốn không chỉ phiên họp này mà các hoạt động quan trọng trong năm của Quốc hội sẽ diễn ra thành công. Sau phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về điều chỉnh lần thứ nhất, cơ cấu thành phần số lượng người của các cơ quan tổ chức đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Việc điều chỉnh theo yêu cầu lấy tiêu chuẩn chất lượng đại biểu là ưu tiên hàng đầu, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh, thì đây sẽ là cơ sở để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến hành bước hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội. Trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề xuất của Chính phủ đề nghị bố trí tổng số 19 đại biểu hoạt động chuyên trách. Trong đó, 3 đại biểu là lãnh đạo Hội đồng Nhân dân thành phố, gồm chủ tịch và hai phó chủ tịch. Mỗi ban của Hội đồng Nhân dân thành phố bố trí 4 đại biểu, gồm trưởng ban, 2 phó trưởng ban và một ủy viên hoạt động chuyên trách. Ngoài ra, do thành phố Hà Nội thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị, theo hướng không tổ chức Hội đồng Nhân dân ở các phường, thuộc quận và thị xã, nên nhiều nhiệm vụ của Hội đồng Nhân dân phường được chuyển lên cho chính quyền địa phương ở quận, thị xã và cấp thành phố. Do đó, bên cạnh việc bổ sung đội ngũ cán bộ hoạt động chuyên trách ở Hội đồng Nhân dân thành phố, thì việc xem xét tăng cường năng lực hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương ở các quận và thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội là rất cần thiết. Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và văn phòng Quốc hội.
2: Từ hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ từ năm 2021 đến 2026. Tin của phóng viên Hà Khánh.
6: Thời gian nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong giờ hành chính bắt đầu từ hôm nay đến 17 giờ ngày 14 tháng 3 tới. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, số 86B Lê Thánh Tôn, quận 1. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai sẽ diễn ra xong trước ngày 19 tháng 3. Hiệp thương lần thứ ba lựa chọn lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử xong trước ngày 18 tháng 4. Đến ngày 24 tháng 4 phải gửi danh sách người ứng cử tới Hội đồng bầu cử quốc gia. Và ngày 28 tháng 4, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ công bố danh sách chính thức ứng cử. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 16 quận bầu hai cấp là đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Riêng thành phố Thủ Đức sẽ bầu ba cấp gồm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức. Năm huyện và 63 xã thị trấn sẽ bầu bốn cấp. Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức sẽ có 35 đại biểu, Hội đồng nhân dân các huyện có 35 đại biểu, Hội đồng nhân dân 63 xã thị trấn có
2: 30 đại biểu. Cũng trong ngày hôm nay, Ủy ban bầu cử thành phố Cần Thơ đã họp phiên thứ hai về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ từ năm 2021 đến 2026. Tin của phóng viên Phạm Hải
3: theo Ủy ban bầu cử thành phố Cần Thơ, địa phương có 3 đơn vị bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15, gồm đơn vị bầu cử số 1 quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền; đơn vị bầu cử số 2 gồm quận Bình Thủy, Ô Môn và huyện Thới Lai, và đơn vị bầu cử số 3 gồm quận Thốt Nốt, huyện Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh. Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ có 11 đơn vị. Nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ có 54 đại biểu, cấp huyện 287 đại biểu và cấp xã hơn 2.000 đại biểu. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tiến hành xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ tới và tiếp tục thực hiện các công việc để tiến hành hiệp thương lần thứ hai ông phạm văn hiểu phó bí thư thường trực thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố chủ tịch ủy ban bầu cử thành phố cần thơ yêu cầu các thành viên tổ chức việc phải chuẩn bị chú đáo cho bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và hội đồng nhân dân các cấp trong đó thực hiện nghiêm theo đúng hướng dẫn của ủy ban bầu cử quốc gia đối với ủy ban bầu cử thành phố phải chuẩn bị kỹ lưỡng các công việc chuẩn bị tốt cho việc hiệp thương lần thứ hai danh sách thành phần người ứng cử đồng thời thành lập đơn vị để tiếp nhận hồ sơ ứng cử đảm bảo đúng quy trình và thời hạn theo hướng dẫn
7: và đối với Ủy ban dân thành phố đó tôi đề nghị là sớm thống nhất với thường trực hoạt động dân ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để thành lập các cái ban bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu động dân thành phố đồng thời nhắc nhở các cái địa phương để lưu ý thực hiện là cái việc này cũng giống như như thành phố đảm bảo đúng lực và đúng thời gian chỉ đạo Ủy ban dân các quận quyện đó chuẩn bị cái việc lập danh sách dự chi.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là
8: bảo vệ cộng đồng.
2: Sau khi phát hiện một trường hợp nghi mắc COVID-19, thành phố Hải Phòng đã quyết định phong tòa thôn lôi động xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, đồng thời thực hiện giãn cách xã hội tại nhiều quận huyện trong thành phố Hải Phòng. Phóng viên Thanh Nga thông tin.
9: Sau khi phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, chú tại xóm 4 thôn Lôi Động xã Hoàng Động huyện Thủy Nguyên Hải Phòng và là điều dưỡng viên tại bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng, lực lượng chức năng đã khẩn trương giả soát, xác định các trường hợp tiếp xúc với điều dưỡng viên này. Đến sáng nay, 22 tháng 2, đã phát hiện 19 trường hợp F1 và đã cách ly y tế tập trung tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp cơ sở 2, bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng và nơi ở của điều dưỡng viên tại xóm 4 xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên đã được phong tỏa để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tại cuộc họp sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã quyết định siết chặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Các địa phương trong thành phố Hải Phòng kích hoạt lại hoạt động của gần 2.500 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các thôn tổ dân phố, tạm dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu, hạn chế ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết, yêu cầu tất cả người dân phải khai báo tạm trú tạm vắng, xử phạt thật nghiêm các trường hợp không khai báo y tế trung thực. ngành y tế Hải Phòng cần đẩy nhanh truy vết và xét nghiệm đối với các trường hợp liên quan đến ca bệnh này. Ban thường vụ thành ủy Hải Phòng cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành chỉ thị giãn cách xã hội theo các vùng liên quan đến ca dương tính. Ông Lê Văn Thành, Bí thư thành ủy Hải Phòng yêu cầu
10: Ủy ban nhân dân thành phố sẽ ban hành cái chỉ thị giãn cách xã hội theo cái hướng này. Các cái vùng mà có ca dương tính là thực hiện theo 16. Vùng mà có dương tính đi qua mà đang là F1 thì thực hiện giãn cách xã hội theo 15. Thì như vậy là Lê Trân, Hồng Bàng giãn cách xã hội theo 15. Còn riêng cái chỗ ở, tức là đến cấp thôn thì thực hiện phong tỏa. Thế còn cái xã Hoàng Động ấy thì chúng ta giãn cách xã hội theo 16. Thế còn huyện Thủy Nguyên là theo 15.
9: Thành phố Hải Phòng sẽ cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu miễn phí tới người dân trong vùng vải phong tỏa, theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành.
2: Trong khi đó, trước thực tế, nhiều người đi từ vùng dịch về Hải Phòng mà không khai báo y tế. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khuyến khích người dân thông báo về các trường hợp khai báo y tế không trung thực, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp này.
0: Cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng phát hiện nhiều trường hợp người dân từ Hải Dương sang Hải Phòng và ngược lại, tập trung vào thời điểm sáng sớm hàng ngày chỉ riêng xã Lê Thiện, huyện An Dương, Hải Phòng. Lực lượng chức năng đã phát hiện trên 100 người dân từ Hải Dương về, nhưng không xác định rõ được thời điểm. Trước tình hình này, thành phố Hải Phòng khuyến khích nhân dân tố giác các trường hợp từ Hải Dương về Hải Phòng hoặc công dân Hải Phòng đi Hải Dương và quay trở lại Hải Phòng từ ngày 16 tháng 2 năm 2021 đến nay đang cư trú trên địa bàn mà không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không đúng sự thật. Trường hợp các tổ chức và cá nhân cố tình che giấu, chứa chấp công dân nêu trên sẽ bị xử lý với mức cao nhất. Các trường hợp từ vùng dịch về Hải Phòng mà không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, không may dương tính với virus SARS-CoV-2. Cơ quan cảnh sát điều tra xử lý hình sự theo quy định.
2: Còn tại tỉnh Hải Dương, qua điều tra dịch tễ thì lực lượng chức năng của tỉnh này vừa xác định ổ dịch mới bùng phát tại huyện Kim Thành có liên quan đến một bệnh nhân COVID-19 ở thị xã Kinh Môn. Tin của Cộng tác viên Linh Giang
6: Cơ quan chuyên môn bước đầu xác định nam bệnh nhân sinh năm 1982 trú tại thôn Lương Xá, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, có liên quan đến một ca nhiễm COVID-19 ở thị xã Kinh Môn. Theo khai báo ban đầu, hàng ngày, người đàn ông này đi làm cùng 11 người trong đội thợ xây. Và tính đến chiều qua, đã có 6 ca mắc COVID-19, đều là F1 của bệnh nhân này, gồm vợ của bệnh nhân, người cùng làm trong đội thợ xây và họ hàng của bệnh nhân. Quá trình truy vết xác định vợ bệnh nhân tiếp xúc gần với hơn 20 công nhân cùng dây chuyền may tại công ty xãi Bình Dương ở xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Những người này đều ở cùng xã Kim Liên và đã được đi cách ly tập trung. Hiện công ty giày Bình Dương đã bị phong tỏa, có 270 công nhân, hầu hết quê ở xã Kim Liên, huyện Kim Thành. Cơ quan chức năng cũng xác định được hơn 200 trường hợp F1 của các bệnh nhân là thành viên đội thợ xây.
2: Liên quan đến vấn đề giải cứu nông sản của tỉnh Hải Dương, 80% nông sản từ Hải Dương sẽ xuất khẩu qua cảng Hải Phòng. Tuy vậy, việc lưu thông hàng hóa giữa hai địa phương này vẫn còn những vướng mắc. Và hôm nay, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái đã tiếp tục có công văn đề nghị Ủy ban dân thành phố Hải Phòng sớm tạo điều kiện cho nông sản của tỉnh này lưu thông vào Hải Phòng để kịp thời xuất khẩu.
6: Rau màu của Hải Dương đang vào mùa thu hoạch với sản lượng còn khoảng 90.000 tấn hành, tỏi, cà rốt, rau ăn lá, 1.000 tấn lợn sữa và rau chế biến bảo quản trong kho cấp đông. Dự kiến từ nay đến cuối tháng 2, 80% lượng nông sản sẽ xuất khẩu qua cảng Hải Phòng, đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, theo hợp đồng đã ký kết. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, việc giao hàng không đúng hợp đồng không những gây thiệt hại lớn về kinh tế đối với nông dân và doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng tới uy tín của hàng nông sản Việt Nam. Người đứng đầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ rõ, hiện nay việc lưu thông hàng hóa từ tỉnh Hải Dương vào thành phố Hải Phòng vẫn còn vướng mắc. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đề xuất phương án trung chuyển hàng hóa. Theo đó, các lái xe có giấy phép xác nhận kết quả âm tính bằng phương pháp PCR của tỉnh Hải Dương sẽ chở hàng hóa từ trong tỉnh đến điểm tập kết tại khu vực chốt kiểm dịch, giáp danh giữa Hải Dương với Hải Phòng. Sau đó, lái xe đầu Hải Phòng tiếp quản và chở vào thành phố. Hàng hóa đóng container sẽ được tài xế vận chuyển bằng xe đầu kéo tới điểm tập kết, cắt để lại móc cùng hàng hóa. Lái xe đầu kéo phía Hải Phòng tiếp nhận, trở về cảng Việc bố trí lái xe, phương tiện và cách thức giao nhận do các doanh nghiệp của Hải Phòng và Hải Dương liên hệ và chịu trách nhiệm. Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng nhận định, phương án tỉnh Hải Dương đưa ra chưa hợp lý, khó khả thi, do khu vực chốt kiểm soát chật hẹp không đáp ứng các xe tập kết. Các doanh nghiệp Hải Phòng cũng không chấp nhận giao xe đổi xe. Để tạo điều kiện nông sản xuất khẩu, lãnh đạo Hải Phòng cho rằng tỉnh Hải Dương cần thông tin số lượng hàng hóa xuất khẩu, điểm tập kết hàng hóa trong tỉnh và lịch trình xuất hàng, lịch trình phương tiện di chuyển để hai bên cùng kiểm soát. Tỉnh Hải Dương cần sớm đưa ra phương án khác khả thi hơn để hàng nông sản xuất khẩu được lưu thông nhanh chóng mà vẫn đảm bảo
2: được các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Theo tin chúng tôi vừa nhận được, vào chiều nay, Bộ Y tế nước ta ghi nhận thêm 9 ca mắc mới COVID-19, trong đó tỉnh Hải Dương có 6 ca và thành phố Hải Phòng có 3 ca. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Tài chính vừa đề nghị tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất để tiếp tục thao gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên Phạm Hạnh
11: Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp, Cụ thể, đối với thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đề nghị thời gian gia hạn là 5 tháng, đối với thuế thu nhập doanh nghiệp đề nghị gia hạn 3 tháng. Đối với các hộ cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2021 trong các ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn. Đối với tiền thuê đất, đề nghị gia hạn đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh cá nhân thuộc đối tượng được giảm. Theo nghiên cứu của Bộ Tài chính, nếu đề xuất được thông qua, tổng số tiền dự kiến được hoãn, giãn nộp thuế ước tính khoảng 115.000 tỷ đồng. Năm 2020 vừa qua đã có khoảng 130.000 tỷ đồng tiền thuế phí và lệ phí các loại được Bộ Tài chính thực hiện miễn giảm gia hạn cho các doanh nghiệp, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nhiều ý kiến doanh nghiệp cho rằng thực tế đơn thuốc này không chỉ hữu hiệu đối với doanh nghiệp mà còn là động lực để phát triển kinh tế. Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch tập đoàn BRG cho biết Năm qua dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề tới các lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn Nhưng các giải pháp hỗ trợ của chính phủ đã kịp thời trợ lực rất lớn cho cộng đồng doanh nghiệp Chính phủ cũng bỏ ra rất nhiều công sức và và cả nhiều vật chất để giảm thuế Giảm thuế, tạo những điều kiện, những cơ hội để họ có thể vươn lên để bù lại khó khăn Tôi nghĩ đây là điều quan trọng nhất theo Bộ Tài chính, nếu đề xuất lùi thời gian nộp thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp được Chính phủ thông qua, quy định mới sẽ được áp dụng ngay, kịp thời giảm bớt các khó khăn cho doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho biết, đây là lần thứ ba Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thuế và tiền thuê đất nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.
1: Trong lúc mà doanh nghiệp có khó khăn, nhà nước cũng
6: khó khăn, thì nhà nước và doanh nghiệp cùng sẽ chia và như vậy nhà nước sẽ cố gắng là mình thiệt hơn một chút để cho doanh nghiệp chậm nộp. Khi doanh nghiệp vượt qua khó khăn được thì lại có thể tăng doanh thu, tăng số lượng sản phẩm và qua đó tăng thêm được
1: tiền thuế và có như vậy thì mới có thể là thu tiếp cái vòng 2 mới có thể thu thuế vào sách nhà nước.
11: Ước tính đến nay có tới trên 80% doanh nghiệp đang chịu tác động tiêu cực do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, trong đó nhóm các doanh nghiệp có quy mô nhỏ
2: chịu tác động lớn. Một thông tin đáng chú ý về lĩnh vực kinh tế, theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng đầu năm nay đạt hơn 55 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt hơn 28 tỷ rưỡi đô la. Cán cân thương mại có thẳng dư hơn 2 tỷ đô la. Tin của phóng viên Nguyên Long
6: Hầu hết các mặt hàng đều đạt mức tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng, trong đó nhóm công nghiệp chế biến đạt gần 25 tỷ đô la, tăng gần 61% so với cùng kỳ tháng 1 năm ngoái. Nhóm nông thủy sản có nhiều ngành hàng tăng trưởng xuất khẩu khá cao, ở mức hơn 33% trong tháng 1. Trong tháng 1, có 6 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la, chiếm hơn 67% tổng kim ngạch xuất khẩu, đó là điện thoại và linh kiện, điện tử, máy tính và linh kiện, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, hàng dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ. Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, tiếp đến là Trung Quốc. Xuất khẩu vào các thị trường liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và ASEAN cũng có tăng trưởng khá cao, từ 15 đến khoảng 32%.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau Tết thì nhiều đơn vị và doanh nghiệp đã khởi động lại các hoạt động sản xuất kinh doanh. Và trong một tuần vừa qua thì gần 100 doanh nghiệp tại Hà Nội đã đăng ký tuyển dụng 3.600 chỉ tiêu việc làm. Phản ánh của nhóm phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa về những tín hiệu lạc quan cho thị trường lao động đầu năm mới.
8: 2161 đến 2170
12: còn nào không? Sau dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho người lao động, các phiên giao dịch việc làm tạm dừng hoạt động kết nối trực tiếp. Thay vào đó, người lao động có thể tìm kiếm thông tin cơ hội việc làm trực tuyến thông qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội. Doanh nghiệp có thể tuyển dụng người lao động thông qua việc phỏng vấn qua điện thoại hoặc phỏng vấn trực tuyến. Thời điểm hiện tại, những người lao động tìm đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm chủ yếu là những người làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp do mất việc làm. Có người lao động cũng chủ động tìm kiếm việc làm ngay sau khi hết kỳ nghỉ Tết hoặc chuyển đổi công việc
13: đi làm theo dự án thì dự án thì năm nay không còn dự án nữa cho nhân viên nghỉ.ý là bảo là lúc nào có việc thì gọi thì gọi lại nhưng mà cũng chả biết lúc nào cả. có. cũng có một vài hướng khác thì cũng đang setup đấy. chưa biết thế nào rồi thì đang làm chắc là cũng nếu mà có làm được thì chắc cũng phải mất thời gian.
1: các bạn ấy chuyển hầu hết là thường là nếu mà không bám trụ thì sẽ chuyển ngành như chuyển sang làm tư vấn bảo hiểm hoặc làm hành chính nhân sự không đi khác. Tín hiệu lạc quan của
12: thị trường lao động còn được thể hiện rõ hơn qua các trang thông tin giới thiệu việc làm, các đơn vị kết nối việc làm tư nhân cũng như các sản giao dịch việc làm thuộc sự quản lý của cơ quan, đơn vị chức năng. Trong vòng 5 ngày vừa qua, tại thành phố Hà Nội đã có gần 100 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng hơn 3.600 chỉ tiêu việc làm. Những ngành nghề tuyển dụng chủ yếu là lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, may mặc, thương mại. Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết,
10: thì chúng tôi vẫn phải đảm bảo đầy đủ công tác phòng chống dịch. Mới hai nữa vẫn tiếp tục là hướng đến cho người lao động sau khi thực hiện các cái dịch vụ tại về bằng thất nghiệp. thì bên cạnh đó thì chúng tôi tăng cường công tác tư vấn về việc làm và cung cấp về cái thông tin thị trường cho người lao động. có thể tại thời điểm này sau khi thực hiện xong một số cái dịch vụ theo yêu cầu thì người lao động được cung cấp thông tin thị trường lao động và tìm hiểu về cái thị trường lao động. sau đó tiếp tục có những hoạt động tư vấn gián tiếp, có thể là tư vấn qua điện thoại, tư vấn qua email. Để kết nối người lao động với doanh nghiệp để người lao động có thể tiếp nhận về các cái vị trí
12: việc làm. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm lưu động, trực tuyến, chuyên đề dành riêng cho các ngành tuyển nhiều lao động, ứng dụng công nghệ hiện đại để thu thập, phân tích thông tin về thị trường lao động. Ngoài ra, các ngành địa phương tiếp tục tổ chức đào tạo nghề cho người lao động theo sát nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp thông qua nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ. Toàn thành phố phấn đấu tạm việc làm mới cho ít nhất 160.000 người trong năm 2021, duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức dưới
2: 4%. Hôm nay, hơn 30 tỉnh, thành phố trong cả nước đã cho học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết kéo dài vì dịch COVID-19. Tin của phóng viên Vũ Lợi tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
7: Hơn 20.000 học sinh của 53 trường trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên sáng nay đã cùng với học sinh các huyện, thị xã ở tỉnh đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết dài và nghỉ ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Cô giáo Đinh Thị Thanh Nhàn, hiệu trưởng trường tiểu học Him Lam cho biết, trong quá trình học, nhà trường sẽ không tổ chức các hoạt động ngoài trời và giờ ra chơi, chỉ cho học sinh vui chơi tại khuôn viên lớp học để đảm bảo phòng chống dịch bệnh.
14: Tổng số học sinh của trường đến thời điểm bây giờ là 1.163 em học sinh với 30 lớp. Và trong cái thời gian nghỉ Tết vừa rồi ấy, thì cũng có một số các em học sinh là theo cùng với phụ huynh là về quê em Tết. Thì nhà trường cũng đã yêu cầu chỉ đạo chỗ giáo viên chủ nhiệm ấy, là thường xuyên bám sát với chỗ phụ huynh để mà thông tin có cái danh sách và thường xuyên là báo cáo phòng hướng dẫn cho phụ huynh đó là phải đi khai báo y tế. Nếu mà yêu cầu phải cách ly tại nhà thì phụ huynh cũng như học sinh sẽ tự cách ly tại nhà.
7: Đối với cấp học mầm non, các nhà trường trên địa bàn không tổ chức nấu ăn bán chú, mà các phụ huynh phải đưa đón con về nhà sau mỗi buổi học. Việc này ít nhiều gây bất tiện vì các phụ huynh cũng còn đi làm. Tuy nhiên, trong ngày đầu đi học trở lại hôm nay, số học sinh nghỉ học rất ít.
2: Còn tại tỉnh Thanh Hóa, hôm nay hơn 850.000 học sinh các cấp trên địa bàn cũng đã đi học trở lại. Tin của phóng viên Sĩ Đức
13: Việc trở lại trường học và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 được ngành giáo dục cũng như là các trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đặc biệt chú trọng. Bà Nguyễn Thị Loan, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
1: Chúng tôi cũng đã nắm bắt được cũng như là phòng giáo dục cũng có đi kiểm tra các nhà trường thì 100% các nhà trường đã được làm tốt công tác. Diệt khuẩn cũng như là các cái cơ sở vật chất chuẩn bị cho học sinh quay trở lại trường học Đồng thời là chúng tôi cũng yêu cầu nhà trường phải luôn luôn thực hiện tốt cái nhiệm vụ kép Đó là vừa dạy học và vừa phòng chống dịch Covid thật là tốt
13: Trong ngày hôm qua, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận thêm 4 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 Đang được cách ly và theo dõi tại các bệnh viện Đến nay, toàn tỉnh Thanh Hóa có 286 trường hợp đang cách ly y tế tại 19 khu cách ly trong tỉnh Và 7.790 trường hợp đang cách ly y tế tại nhà để phòng chống dịch Covid-19
2: Tiếp theo là phản ánh của phóng viên Thiên Lý tại tỉnh Bình Dương về ngày đầu học sinh sinh viên quay trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết kéo dài trong bối cảnh địa phương này đã xuất hiện 6 ca mắc COVID-19.
0: Mặc dù phải tuân thủ nhiều quy định mới, xong được đến trường là niềm vui của sinh viên trường Đại học Thủ dầu một sau thời gian nghỉ Tết dài. Nguyễn Hoàng Phước, sinh viên khoa quản trị kinh doanh cho biết không chờ đợi sự nhắc nhở của nhà trường, mỗi người nên tự ý thức bảo vệ sức khỏe.
8: Lo lắng thì cũng có một phần
0: thôi. Trước khi đến trường thì em cũng đã chuẩn bị rất là tốt về cả phòng chống dịch hay là kể cả trang bị những kiến thức để chuẩn bị cho việc học và cả việc tự bảo vệ bản thân mình thì cũng đã tốt. Đến bây giờ thì nếu mà không có cái gì ngoài bất thường thì em nghĩ là mọi việc cũng ổn. Cho nên việc đi học và trở lại đến trường thì cũng phải cần thiết tại vì mình cứ nghĩ dịch bệnh thế này mà mình trì hoãn lại thì mọi công việc nó sẽ bị chậm trễ. Các trường khác trong tỉnh Bình Dương đều giám sát rất kỹ sức khỏe của học sinh, sinh viên, giáo viên trước khi vào lớp. Tại trường trung học cơ sở Chu Văn An, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu một giáo viên đã có mặt từ sáng sớm để đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho học sinh trước khi vào lớp. Cô Diệp Thị Ngọc Dung, hiệu trưởng trường Chu Văn An cho biết.
5: Chúng tôi đã đã có soạn một cái thông báo, trong đó gồm có 10 nội dung nhỏ để hướng dẫn phụ huynh chuẩn bị cho con em mình khi đến trường. Trong đó có những cái nội dung trước khi đến trường là phụ huynh phải kiểm tra thân nhiệt phải khai báo y tế, tức là đã có khai báo y tế ở nhà. Khi các em đến trường là phụ huynh phải chuẩn bị cho các em chai nước rửa tay khô, sử dụng riêng, đem những cái dụng cụ cần thiết cho cá nhân các em để phục vụ an toàn khi các em đến trường trong giờ học.
0: Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết cho học sinh, sinh viên đi học trở lại là do tình hình dịch bệnh của địa phương cơ bản được kiểm soát, công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện khá tốt riêng đối với khối mầm non, tiểu học do các em còn quá nhỏ, chưa ý thức được việc thực hiện các quy định phòng chống dịch nên vẫn tiếp tục nghỉ đến hết tháng 2.
5: Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã thành lập ba đoàn thanh kiểm tra về công tác phòng chống dịch để đảm bảo điều kiện tới trường của học sinh dựa vào 15 cái tiêu chí do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành đó là tiêu chí áp dụng cho trước, trong và sau khi học sinh học tập ở trường. Nếu mà những cái đơn vị nào đạt từ Bảy tiêu chí trở lên thì mới được đánh giá, còn nếu mà dưới bảy tiêu chí thì thực hiện chưa tốt và phải nghiêm túc khắc phục, còn nếu không thì sẽ không được đủ điều kiện cho học sinh tới trường.
0: Từ ngày 31 tháng 1 đến nay, Bình Dương có 6 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Nhờ nỗ lực phòng chống dịch, đến thời điểm này, dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, 5 bệnh nhân mắc Covid-19 đang được điều trị đã có kết quả âm tính lần một
2: trong khi đó, Hà Nội có thể cho học sinh quay lại trường học vào tuần tới. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến của thành phố với các quận huyện nhằm đẩy mạnh việc ra soát, xét nghiệm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Theo ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, thì 7 ngày qua, Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng. Hà Nội sẽ theo dõi tình hình dịch đến hết tuần này trên cơ sở xét nghiệm và diễn biến thực tế. Trong tuần tới, thành phố có thể thay đổi một số quy định trong đó có việc cho học sinh quay trở lại trường học. Thưa quý vị, thưa các bạn, giáo sư Nguyễn Tài Thu, anh hùng lao động, nguyên giám đốc bệnh viện châm cứu Trung ương được mệnh danh là thần kim. Ông là người đầu tiên ở nước ta đưa kỹ thuật tân châm, sử dụng những chiếc kim to dài hàng chục cm, thay thế những chiếc kim châm cứu nhỏ truyền thống giúp điều trị tốt hơn. Nhờ những đổi mới này mà ngành châm cứu nước ta đã cất cánh được thế giới thán phục. Rời cõi dương thế ở tuổi 90, giáo sư Nguyễn Tài Thu đã để lại cho hậu thế cả một kho tàng kiến thức về châm cứu và là tấm gương lớn cả về y thuật lẫn y đức. Phóng sự của phóng viên Văn Hải
8: Được thành lập đã gần 40 năm, trên chiếc cổng lớn in dòng chữ nổi bật Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Nhưng từ lâu, nhiều người đã quen gọi nơi đây là Bệnh viện Ông Tài Thu chính giáo sư Nguyễn Tài Thu, người có bàn tay vàng của nền châm chăm cứu Việt Nam đã đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của bệnh viện. Phó giáo sư Tiến sĩ Nghiêm Hữu Thành, nguyên giám đốc bệnh viện, thế hệ học trò đầu tiên của giáo sư Nguyễn Tài Thu vẫn nhớ như in
10: những năm tháng khó khăn. Cái ngày đầu tiên mà thành lập bệnh viện ấy thì nhờ cơ sở ở 29 Nguyễn Bình Khiêm của bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương thì rất là vất vả. Cơ sở vật chất rất là nghèo nàn. Cán bộ thì chỉ có năm mươi người, rất là thiếu thốn cơ sở vật chất cũng là nhân lực, chuyên môn. Thế thì khi mà rời khỏi Nguyễn Bình Khiêm là cuối năm 1987, chuyển về cái địa chỉ cơ sở 49 Thái Thịnh bây giờ này, thì chúng tôi lúc ý ở bệnh viện châm cứu bây giờ ấy, thì chỉ có mấy cái nhà gỗ. Và giáo sư thu là người hết sức là nhiệt huyết để mà đi vận động tài trợ cũng như là xin các cái nguồn ngân sách về để xây dựng bệnh viện châm cứu Trung ương.
8: Sự nghiệp y thuật của giáo sư Nguyễn Tài Thu bắt đầu năm 21 tuổi khi được sang Trung Quốc học y học cổ truyền và bén duyên với nghề châm cứu. Sau khi về nước, vị lương y này bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật châm cứu mới, dùng kim dài gấp hàng chục lần so với kim châm cứu truyền thống, giúp tác động mạnh và nhanh hơn và có huyệt vị, rút ngắn được liệu trình điều trị cho bệnh nhân. Ông được các thế hệ học trò và đồng nghiệp biết ơn và nhớ mãi về sự ân cần trong truyền dạy, và đặc
15: biệt là không giấu nghề. Đối với học trò, thì thầy hết sức thương yêu và thầy truyền nghề một cách chu đáo và ân cần, cầm tay chỉ việc từ cái cách cầm kim cho đến khi đưa kim vào huyệt, làm thế nào để cho bệnh nhân không đau mà cái kim được châm vào để điều khi đắc khí và điều khí được để hiệu quả trong châm cứu. Tôi thì có một cái vinh dự là được làm việc với
10: giáo sư Nguyễn Tài Thu từ những cái năm đầu tiên thành lập bệnh viện năm 1982-83. Thì chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm với giáo sư Thu khi mà đi phục vụ thương binh ở biên giới phía Bắc. Phải nói rằng là giáo sư Thu là một trong những người mà hết sức là đem những kỹ thuật tiên tiến của châm cứu trong đó có kỹ thuật châm tê phẫu thuật và đại trường châm để mà phục vụ cho sức khỏe của thương binh. Với
8: phương pháp thủy châm, đưa thuốc vào các huyệt, giáo sư Nguyễn Tài Thu đã đưa lĩnh vực châm cứu trở thành một trong những phương pháp chữa bệnh đỉnh cao tại Việt Nam lúc bấy giờ, kết hợp được hài hòa giữa Đông Y và Tây Y. Cũng từ đây, châm cứu Việt Nam vươn ra các nước khác, góp phần vun đắp tình hữu nghị ngoại giao với nhiều quốc gia, mở được trung tâm châm cứu tại Nga, Mexico, và đến nay đã có gần 40 nước cử bác sĩ sang Việt Nam học kỹ thuật châm cứu hoặc được thầy thuốc của Bệnh viện châm cứu Trung ương sang chuyển giao kỹ thuật. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thanh, Giám đốc Bệnh viện Chăm cứu Trung ương, chia sẻ.
15: Kế thừa truyền thống cũng như là sự chỉ đạo của giáo sư Nguyễn Đại Thu, ở Bệnh viện Chăm cứu Trung ương vẫn phát triển bệnh viện về cơ sở vật chất và hiện đại hóa y học cổ truyền kết hợp với học hiện đại, đồng thời nghiên cứu sâu thêm về phương pháp của thầy đã truyền dạy ứng dụng ở bệnh viện như là trong chê, trong gẫu thuật, các bệnh lý về bại não và tự kỷ ở trẻ em mang thêm những hiệu quả rõ rệt hơn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người dân. Ngày nay, dù Tây Y đã phát triển mạnh mẽ, nhưng những phương
8: pháp châm cứu do giáo sư Nguyễn Tài Thu nghiên cứu sáng tạo ra vẫn có chỗ đứng riêng mà y học hiện đại có lúc chưa làm được. Người thầy Y Đức đã đi xa, nhưng hàng chục cuốn sách về châm cứu và lý luận đông y của ông vẫn đang là cẩm nang chấp cánh cho những ý tưởng mới Đông tây y kết hợp trong chữa bệnh cứu người.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được mở đầu phần tin thế giới với thông tin về tình hình Myanmar. Hôm nay, hàng trăm nghìn người dân nước này đã tham gia vào cuộc tổng đình công mang tên 52, 2 có nghĩa là năm số 2, ám chỉ ngày 22 tháng 2 năm 2021, bất chấp những cảnh báo của quân đội. Cuộc Tổng Đình Công đã phủ kín các thành phố lớn của
6: Myanmar với hàng trăm nghìn lá cờ và lời kêu gọi thả cố vấn nhà nước bà San Suu Kyi. Cuộc biểu tình lần này được đánh giá lớn nhất so với các cuộc biểu tình trước đây, với nhiều tuyến đường bị chặn, đường cao tốc bị phong tỏa và các cửa hàng đồng loạt đóng cửa ở mọi nhào đường. Trước động thái ngày càng phức tạp của người biểu tình, quân đội Myanmar cho rằng làn sóng người biểu tình đang kích động đến người dân, đồng thời cảnh báo mọi hoạt động chống phá bạo lực có thể dẫn tới thiệt hại về
2: nhân mạng. Trong một diễn biến liên quan, phát biểu trước cuộc họp Ngoại trưởng Liên minh châu Âu tại Thủ của Bỉ hôm nay, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas khẳng định Liên minh châu Âu sẽ áp dụng tất cả các kênh ngoại giao để giảm căng thẳng tại Myanmar. Phát biểu khai mạc diễn đàn Lan Thinh tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh ngày hôm nay, Ủy viên Quốc vụ Viện kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đưa ra bốn kiến nghị nhằm cải thiện quan hệ Trung-Mỹ, trong đó có việc Washington nhanh chóng điều chỉnh chính sách nhằm vào Trung Quốc. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
14: Theo ông Vương Nghị, Những năm gần đây, quan hệ Trung-Mỹ rơi vào tình trạng khó khăn nhất kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay là do Washington đã phán đoán sai lầm và giải thích lệch lạc về hướng đi và chính sách của Bắc Kinh. Ông đề xuất bốn kiến nghị nhằm đưa quan hệ giữa hai nước trở lại đúng hướng, gồm tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, tăng cường đối thoại, kiểm soát ổn thỏa mâu thuẫn bất đồng, tiến về cùng một hướng, tái khởi động hợp tác cùng có lợi giữa hai nước, loại bỏ các trở ngại, khôi phục giao lưu trên các lĩnh vực giữa Trung Quốc và Mỹ. Trong đó, ông nhấn
13: mạnh.
15: Chúng tôi mong rằng phía Mỹ nhanh chóng điều chỉnh chính sách, từ bỏ việc gia tăng thuế quan bất hợp lý lên hàng hóa Trung Quốc, từ bỏ các trừng phạt đơn phương nhằm vào doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu khoa học, giáo dục của Trung Quốc, từ bỏ sự chấn áp vô cớ đối với tiến bộ khoa học công nghệ của Trung Quốc, tạo điều kiện cần thiết cho hợp tác giữa hai nước.
14: Diễn đàn Lan Thinh là hoạt động được tổ chức định kỳ do Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng lập Nhằm tạo diễn đàn trao đổi về các vấn đề quốc tế và chính sách đối ngoại cho các cơ quan chính phủ, các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, truyền thông và các giới trong xã hội của nước này và các nước trên thế
2: giới. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA vừa đạt được một giải pháp tạm thời kéo dài 3 tháng đối với Iran để tiếp tục thực hiện công tác thanh sát hạt nhân ở nước Cộng hòa Hồi giáo này. Dù mức độ tiếp cận sẽ không được như trước đây, song quyết định này đã tạm thời ngăn được Iran thực hiện vi phạm lớn nhất cho tới nay có thể đẩy thỏa thuận hạt nhân quốc tế tới bờ vực không thể cứu vãn. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài
1: Trở về sau chiến thăm Teheran, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Ghoshy cho biết.
2: Thỏa thuận mới đạt được sẽ liên tục được đánh giá lại và có thể bị đình chỉ bất cứ lúc nào. Hy vọng của tôi và của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế là ổn định tình hình, vốn đã rất bất bênh hiện nay. Thỏa thuận sơ bộ này là kết quả hợp lý sau quá trình thảo vấn rất tích cực với giới chức Iran. Và tôi cho rằng thỏa thuận dù mang tính kỹ thuật xong sẽ góp phần thúc đẩy các cuộc thảo luận chính trị ở những cấp độ khác.
1: Đánh giá về chuyến thăm của Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Arachi khẳng định các cuộc thảo luận đã diễn ra tích cực và hiệu quả, dù hoạt động thanh sát sẽ giảm khoảng 20-30% sau khi luật mới có hiệu lực vào ngày 23 tháng 2 tới nhưng điều này chắc chắn không đồng nghĩa với một sự rút lui khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015. Theo nghị định thư bổ sung của thỏa thuận hạt nhân năm 2015, hay còn gọi là kế hoạch hành động toàn diện chung, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế được phép thanh sát bất kỳ cơ sở hạt nhân nào của Iran để thu thập thông tin sau khi thông báo ngắn gọn cho giới chức Tehran. Tuy nhiên, Quốc hội Iran hồi cuối năm ngoái thông qua dự luật yêu cầu nước Cộng hòa Hồi giáo ngừng một số hoạt động thanh sát hạt nhân nhằm đáp trả việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và tái áp đặt trừng phạt. Nếu được thực hiện, thì đây sẽ là vi phạm lớn nhất của Iran cho đến nay trong thỏa thuận. Sau khi lên nắm quyền, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhiều lần tuyên bố muốn làm sống lại thỏa thuận hạt nhân quốc tế. Tuy nhiên, dù cả Mỹ và Iran đều tỏ rõ mong muốn quay trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015, nhưng hai bên vẫn còn những khác biệt về việc nước nào sẽ phải nhượng bộ trước.
2: Về những căng thẳng giữa Australia và mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook, chính phủ liên bang Australia đang rút tất cả các chiến dịch quảng cáo của nước này trên Facebook trong bối cảnh công ty Facebook tiếp tục chặn người dân Australia truy cập tin tức nội địa trên nền tảng truyền thông xã hội này. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
12: Trong tuyên bố đưa ra vào sáng nay, Bộ trưởng Tài chính Australia Simon Birmingham cho biết
7: Tôi cho rằng
8: chúng tôi sẽ rút mọi quảng cáo công trên Facebook để đáp trả cho việc công ty này có hành động tồi tệ khi họ gỡ bỏ các trang không phù hợp, đồng thời cố gắng tạo ra sự ảnh hưởng đối với hệ thống dân chủ của chúng ta. Chúng tôi không dung thứ cho hành động này và sẽ giữ nguyên quan điểm đối với dự luật đàm phán nội dung tin tức, đồng thời sẽ nghiên cứu những quảng cáo của mình trên Facebook.
12: Trước đó, Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cũng khẳng định sẽ ngừng mọi quảng cáo của Bộ Y tế trên nền tảng này trong đó bao gồm cả quảng cáo tiêm vaccine ngừa COVID-19, mà trước đó từng chọn Facebook làm nền tảng chính. Trong một diễn biến liên quan sau khi được Hạ viện thông qua vào tuần trước, hôm nay dự thảo luật đàm phán nội dung tin tức được trình lên Thượng viện xem xét.
2: Hôm nay, đại diện hai hãng hàng không lớn của Hàn Quốc là Korean Airlines và Asiana Airlines thông báo sẽ ngừng sử dụng toàn bộ máy bay chở khách Boeing 777 sau khi xảy ra một sự cố lỗi động cơ gần đây tại Mỹ. Đây là những động thái mới nhất của Hàn Quốc sau khi nhiều hãng hàng không của Mỹ và Nhật Bản đã có quyết định tương tự. Cách đây hai ngày thì máy bay Boeing 777-200 của hãng United Airlines chở 231 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn đã bị hỏng động cơ không lâu sau khi cắt cánh từ sân bay Denver đến Honolulu thuộc Hawaii. Máy bay đã phải hạ cánh và không hành khách nào thương vong. Thưa quý vị, thưa các bạn, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới đã ghi nhận những tín hiệu tích cực khi số ca mắc mới trên toàn cầu đã có chiều hướng giảm. Nguyên nhân là bởi nhiều nước đã triển khai các chương trình tiêm chủng vaccine phòng ngừa. Một số nước thì vẫn thắt chặt các biện pháp phòng bệnh. Đặc biệt là nước Mỹ hôm nay đã ghi nhận một dấu mốc lịch sử khi nửa triệu người tử vong tính từ đầu dịch đến nay. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
5: để từng nhớ các nạn nhân vì COVID-19, hôm qua theo giờ địa phương, trang nhất của tờ Thời báo New York, Mỹ, đã xuất hiện bức ảnh của khoảng 500.000 chấm đen tượng trưng cho nửa triệu người đã tử vong trong đại dịch COVID-19 ở nước này trong hơn một năm qua, nhằm truyền đi thông điệp mạnh mẽ về hậu quả kinh hoàng mà đại dịch gây ra. Ông Anthony Fauci, nhà dịch tễ học hàng đầu của nước Mỹ, cố vấn y tế cho Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định 500.000 là con số lịch sử, Nước Mỹ chưa từng thấy điều gì tương tự như vậy trong hơn 100 năm qua, từ khi dịch cúm Tây Ban Nha xảy ra hồi năm 1918. Đó là điều khiến người ta cảm thấy
15: sốc. Đây thực sự là điều gây kinh ngạc khi bạn nhìn thấy vào những con số. Gần như không thể tin được, nhưng đó là sự thật. Đây là một đại dịch tàn khốc và mang tính lịch sử. Mọi người sẽ nói về đại dịch này trong nhiều và nhiều thập kỷ nữa kể từ bây giờ.
5: Trong khi Mỹ có tới 57.000 ca mắc mới, thì cả châu Âu 24 giờ qua mới chỉ ghi nhận gần 50.000 ca. Nga là nước có số ca nhiễm mới và tử vong cao nhất toàn châu Lục với hơn 12.000 ca nhiễm mới. Anh đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và đã tính đến việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa. Còn chính phủ Pháp vẫn đang nỗ lực làm tất cả để tránh phong tỏa toàn quốc lần thứ ba và khả năng phong tỏa cục bộ là hiện hữu với tình hình dịch COVID-19 tại nhiều địa phương đã vượt xa mức báo động tối đa. Tại châu Á, đứng ngay sau Ấn Độ, Iran và Indonesia có số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua ở mức cao, lần lượt ở mức gần 8.000 và 7.300 ca.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo là trang tin thể thao.
16: Quý vị và các bạn, Liên đoàn quần vợt thế giới ITF mới đây đã quyết định chọn Việt Nam là địa điểm tổ chức giải quần vợt đồng đội Nam quốc tế Davis Cup nhóm 3 khu vực châu Á Thái Bình Dương 2021. Giải đấu hấp dẫn này dự kiến diễn ra vào giữa tháng 6 tại Câu lạc bộ Hải Đăng, tỉnh Tây Ninh. Theo Liên đoàn quần vợt Việt Nam, ban tổ chức Davis Cup chưa công bố lịch bốc thăm chia bảng chính thức. Tuy nhiên, đội Việt Nam nhiều khả năng sẽ là hạt giống số 2 đến tháng 5. Danh sách bốn vận động viên nước ta tham dự David Cup sẽ được công bố chính thức, mục tiêu đặt ra là thăng hạng nhóm hai thế giới.
17: Khoảng thời gian hơn 40 ngày với lịch 2021 tạm hoãn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, giúp nhiều sân bóng kịp thời tôn tạo lại mặt cỏ. Đáng nói nhất chính là việc Tottenham bình định thay mới hoàn toàn sân quy nhơn với chi phí lên đến 15 tỷ đồng. Các hạng mục như mặt cỏ là gừng, thay thế toàn bộ bằng mặt cỏ lá kim, cải tạo toàn bộ nền sân, sân sửa khu vực khán đài cũng như các khu chức năng. Ban đầu Đồng hồ này phải tính đến việc đa sân trung lập 19 tháng 8 tại Nha Trang trong những trận sân nhà đầu tiên. cho huấn luyện viên Nguyễn Thắng cũng đã thi đấu ở sân trung lập khi đoàn Sài Gòn FC ở vòng 2. Còn ở vòng 4 dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 3 tới đây gặp BKMX Bình Dương. Tôn Bình Định đã có thể tự hào ra mắt người hâm mộ quê nhà, sân bóng có chất lượng cao, Hồ Vệ Hồ Tuấn Tài cho biết.
13: Đến bây giờ có nhà tài trợ, có nhà đầu tư vào thì ngay cả sân bãi nữa, nó luôn luôn tạo những điều kiện tốt nhất cho những anh em cái mục tiêu của mình ngay từ đầu đi đá bóng thì muốn được lên đội 1 của bóng đá bình định để được thi đấu cống hiến cho đội bóng bình định Và sau một khoảng thời gian thầm lặng của bóng đá bình định thì bây giờ mình có cơ hội để được ra ngoài và giờ quay trở về để thi đấu cho đội thì cảm giác của mình rất là vui và hạnh phúc
17: bình định thay máu đội hình để có thể cạnh tranh được với môi trường khốc liệt tại v-league tuy nhiên ưu tiên hàng đầu vẫn là chia mộ các cầu thủ sinh ra ở địa phương đáp ứng được yêu cầu của ban huấn luyện đó là lý do bình định trở lại hậu vệ đa năng hồ tấn tài sau bao năm cho bình dương Mận ngoài ra trung vệ dân thanh hào sau khi chia tay thanh quảng ninh cũng được đội chủ sân quy nhơn lập tức chiêu mộ huấn luyện viên đức thắng cho biết
0: một đội bóng địa phương chắc chắn phải có yếu tố của cầu thủ có gốc địa phương được đào tạo lớn lên từ đó à, cái, chính cái điều đó nó sẽ mang lại cái sức hốt cho khán giả tôi về bình định nhận công việc bởi chính là khơi gợi lại cái niềm khao khát bóng đá bình định quay trở lại đỉnh cao đây là một trong những yếu tố mà tôi kể cả từ một năm ngoái tôi đã bằng mọi mọi cách để làm sao đưa được các cầu thủ bình định về bóng đá chuyên nghiệp thì chúng ta cần cái việc là phải có cầu thủ chất lượng thế nhưng mà câu thủ chất lượng mà lại là cầu thủ địa phương đấy là một cái điều tuyệt vời
16: trong một động thái bất ngờ tiền đạo 35 tuổi Nguyễn Anh Đức sẽ gia nhập câu lạc bộ đang chơi ở giải hạng nhất quốc gia theo bản hợp đồng có thời hạn một năm chiều ngày 22 tháng 2 chân sút đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2015 đã có mặt ở sân Bến Lức để tập luyện cùng đội bóng mới. Trao đổi với truyền thông, chủ tịch câu lạc bộ Long An Võ Thành Nghiệm cho biết, đây là bản hợp đồng cần thiết với đội Long An. Vì mùa giải trước đội chơi tốt mà không dứt điểm được. Anh Đức sẽ vừa đá bóng vừa kiêm vai trò trợ lý cho huấn luyện viên Phan Văn Dầu. Vào lúc này, anh Đức đang theo học lớp huấn luyện viên bằng A do AFC tổ chức. Hy vọng đây sẽ là sự kết duyên may mắn và hiệu quả cho cả hai bên vì chúng tôi thực sự cần nhau.
17: Chuyển sang thông tin thể thao quốc tế, trong trận đấu muộn thuộc vòng 24 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, câu lạc bộ Barcelona bị Cadiz cầm hòa 1-1 ngay trên sân Nou Lionel Messi thực hiện thành công quả phạt đền để mở tỷ số ở phút 32. Trong khi đó, bàn gỡ của Cadiz cũng được thực hiện trên chấm 11 mét do công của Alex Fernandez ở phút 89. Huấn luyện viên Ronald Koeman bày tỏ. Muy
13: Tôi rất thất vọng, đặc biệt là trận đấu lại diễn ra trên sân nhà. Có lẽ là còn hơn thất bại trước Paris Saint-Germain tại Champions League giữa tuần trước. Chúng tôi có cơ hội để kết thúc trận đấu với chiến thắng hôm nay. Thật sự thì chúng tôi không gặp vấn đề gì trong 90 phút. Đây là trận đấu mà đáng ra chúng tôi đã thắng. Chúng tôi đã đánh mất hai điểm quan trọng hôm nay.
17: Cùng chung tâm trạng, trung vệ Garan Pique nói Rõ ràng là thất vọng. Hôm trước,
13: Atletico đã thua và hôm nay chúng tôi có cơ hội rút ngắn khoảng cách. Chúng tôi đã đánh mất hai điểm vì một quả phạt đền vào phút cuối trận. Mỗi trận bạn không thắng, cơ hội giành ra hiệu của bạn sẽ giảm. Chúng tôi vẫn còn cơ hội vô địch. Tôi biết sẽ còn nhiều khó khăn, thử thách ở phía trước. Chúng tôi cần phải cố gắng. Trận hòa hôm nay chưa phải là dấu chóng hết cho tất cả. Chúng tôi cần phải giải quyết từng trận một bởi mùa dài vẫn còn dài.
17: Với kết quả này, Barcelona xếp thứ 3 ít hơn 5 điểm so với đội đường thứ 2 Real Madrid và kém đội đội bảng Atletico Madrid 8 điểm.
11: Dự báo thời tiết
18: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn Quốc gia cho biết, dự báo trong tuần cuối cùng của tháng 2 tại miền Bắc, trừ đêm 25 và 26 có thể có mưa rào tập trung chính ở vùng núi. Còn lại, trời chủ yếu là nắng giáo vào ban ngày, đêm và sáng sớm có sương mù. Đặc biệt, nhiệt độ ấm nóng ban ngày, còn ban đêm chỉ xe lạnh. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía tây bắc bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ riêng khu Tây Bắc cao nhất từ 27 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, phía Nam từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 29 độ. Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, sáng có sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía đông có mưa rào và rông dài rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Hoàng Ân và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.